0: do Papo Furado, hoje o Papo Furado toca tá energia lá no alto, hoje é violência do bem é ansinho na cara, aqui é o Guga Ferrari, adorei o Thor dando porrada.
1: Bom, meu nome é Rogério Roma e nada melhor que a violência do bem pra acabar com a aglomeração.
0: Não, o, o, o Thor consegue destruir o Covid,
1: né Rogério? Ah, pô, não tem como o vírus se espalhar, que vai morre todo mundo antes. <risos>
2: Meu nome é Graziela. Nada melhor que o papo furado para acabar com o tédio da quarentena. <risos> ah, gostei, viu, Rogério?
3: Eu Meu relato de desespero. Gente, o que que foi ver o Thor naquele filme durante duas horas e ainda de cabelinho cortado? <risos> <risos> <Eu tô parecendo>. <risos> <risos>
0: Você sabia que quando eu chamei vocês pro programa, eu falei assim, cara, eu vou chamar elas pra discutir um filme mega violento, só tem porrada e tal. Mas eu pensei assim, cara, mas tem o Chris Hamworth. Eu acho que elas, mesmo <risos> que elas não gostarem do filme, elas vão gostar
2: do protagonista. Com
3: certeza. Como não?
2: Foi um prazer, colírio.
1: <risos> mas ele tá meio magro, acho que ele pegou a Covid aí, ele tá meio abatido. Ele chorriou. Vamos falar a verdade. Claro. Faltou... <risos> Faltou o, o leitinho com o Nescau da Marvel para ele crescer, né?
0: Faltou, Ai, lá, gente... fal... Faltou aquele suplemento do Jockey. Faltou o suplementozinho do Jockey. <risos> Estamos aqui com duas grandes amigas minhas, duas psicólogas, pra gente discutir um pouquinho sobre a questão psicológica do personagem lá do... Resgate, né? Que eu, 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 porra, eu nem falei o nome do filme, né Rogério? Que é, é, é o mais novo lançamento da Netflix A Netflix é, lançou o, aqui no Brasil como Resgate O filme, o nome dele internacionalmente é Extraction E a gente vai falar um pouquinho mais E eu convidei para isso a Grazia Guiar e a Renata de Azevedo. Grazi, fala um pouquinho do teu trabalho.
2: Então, gente, eu sou analista transacional nessa minha linha. Eu sigo, eu sou especialista em autoconhecimento. É desenvolvimento pessoal. Eu atendo é, todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, idosos. E é isso aí. Eu tenho Instagram. Meu Instagram é Grazi Aguiar. Psicóloga Grazia Grazi Aguiar. É isso.
0: Maravilha. Grazi é psicóloga junto comigo lá no Faros, assim como Renata também. E você, Renatinha? Fala um pouquinho aí do seu trabalho.
3: Eu sou Renata de Azevedo, sou psicóloga, sou coach, artista em relacionamento. Trabalho tanto com individualmente, né, em atendimento, quanto atendendo casais também. Trabalho, eu ajudo é, as pessoas e os casais a terem relacionamentos mais felizes, mais saudáveis, duradouros. Ou então você é, se livrar daquele relacionamento que você não quer mais Ser feliz solteira Enfim, tudo sobre relacionamento temos aqui
0: Maravilha, é isso aí E você também tem... Você tem Instagram também, né Renata? É,
3: eu tenho Instagram Instagram é renatadezevedo.pc E o meu site é www.renatadezevedo.com.br
0: Maravilha, é isso aí Dito isso, vamos para os nossos e-mails Vamos lá e-mail! Oh, vocês podem falar e-mails, tá? E-mails! E-mails! Isso aí, velho! Já, já tô entrando no clima, pô! E
3: Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: Se você quiser entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com Nós temos o nosso site, que é www.papfuradopodcast.wordpress.com E nós temos nossos perfis na rede social, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nosso perfil é arroba Pod. E se você quiser nos encontrar né, nos
1: agregadores de podcast, estamos aonde, Rogerinho? Nós estamos em todos os agregadores possíveis, né? Tá Google Podcast, tá no Spotify, tá no Deezer, Botou no, no Google você acha, a gente?
0: SoundCloud, Soundcloud iTunes, estamos em tudo. E se você quiser ser a nossa madrinha ou o nosso padrinho, basta entrar no www.padrim.com.br para Papo Furado ou fazer um perfil no PicPay e o nosso perfil lá também é arroba Então se você quer contribuir financeiramente para o crescimento do Papo Furado contribua ou no Padrim ou no PicPay. A gente agradece muitíssimo. E se você no momento não tem possibilidade financeira de nos apoiar financeiramente não tem problema nenhum. Faça é, propaganda do Papo Furado Recomende para os seus amigos Para os seus familiares é, Façam retweets lá no Twitter Compartilhem as nossas nossos posts Nas redes sociais Quanto maior a sua divulgação mais apoio você tá dando pra gente, tá? E as camisas, Rogério, Onde eles encontram?
1: Ah, tá lá no Mercado Livre, né? Agora eu não sei, ainda tem todos os tamanhos? Como é que tá o estoque? Não, afastado, não, não,
0: não tem todos os tamanhos ainda, não. É, não tem mais, não. Mas a gente colocou agora um preço unitário, que é R$ 59,90, considerando frete grátis para todo o Brasil. A gente, eu só acho, Rogério, que não tem como a gente enviar, não. Porque... <risos> Porque a gente deixou as camisas lá no tal. <risos> Eu ó, na Já minha não casa não tá. Na minha casa não tá.
1: Nem na minha. <risos> É, a gente não, não planejou isso direito. Né?
0: Não, planejou, não imaginamos que íamos ter o coronavírus, né? Pô, e, exatamente. como sempre nós fazemos nos nossos né, programas principais, nos nossos formatões, a gente coloca as minutagens né, de cada bloco do programa para evitar spoilers, né? para que você que ainda não viu o filme ou você que não quer também ter spoiler lá do assunto que foi comentado anteriormente, né? Não tenha spoiler é, também o, na leitura assunto... de e-mail.
1: O assunto anterior vai ser Battleship Isso aí pode dar espora. É, Battleship é um filme de
0: 2012, né? <risos> Battleship, porra Battleship é um filme que você tem a obrigação moral de assistir, seu Rogério É, tá é um, um quarto, filme é. com a sua cara entendeu? É um, é um filme tê, é. feito para o Rogério <risos> Cara que gosta de violência do bem que gosta de comédia bem feita que gosta de um filme de ação, aventura porrada no mar,
1: porra, como é que você não vai gostar disso? É, foi até um lendário carro de pau e Itália, né? Que é... Porra Cavalinho, Cavalinho de pau
0: mas... de, 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 de encoraçado, meu amigo. Tem até briga de idoso.
1: É, realmente é. é uma fera Tem... você, né?
0: Esse filme é um clássico. Tem tudo pra te conquistar. E você aí que não assistiu ainda Liga lá na Amazon Prime Que tem lá Battleship A Batalha dos Mares Bom, dito isso, vamos agora para o nosso primeiro e-mail Né, Rogerinho? Vamos lá Nosso primeiro e-mail sobre Olhos que Condenam Da Júnia Nogueira Nossa querida Júnia, ouvinte Queridos, boa tarde Adorei o podcast de vocês sobre Essa série que eu estava postergando Assistir, mas enfim, assisti Antes de dizer minha não a minha opinião, mas a minha reação final à série me permitam um breve parêntese. Sou uma mulher preta, neta de homem preto, filha de homem preto, sobrinha de homem preto, irmã de homem preto, esposa de homem preto, nora de homem preto, cunhada de homem preto e planejo ser mãe de homem preto. Além de tudo isso, sou advogada. Me formei com Marcos Cardoso em 2016, lá na Werd, né, Marcão? Ser advogada fez a série ser ainda mais difícil. Ao terminar a série, que não consegui ver numa tacada só, pois precisei de 48 horas para me recuperar do primeiro episódio. Virei para o meu esposo ainda chorando e perguntei, então... Você realmente acha que a gente deve prosseguir no intento de colocar outro homem preto no mundo? Obrigada pela sensibilidade de vocês ao abordar esse tema, que é tão caro. O racismo tem que ser discutido e denunciado por todos, e não apenas pelo grupo oprimido. Um abraço carinhoso, Júnia Nogueira. Júnia, esse e-mail seu, é, é, eu, quando li eu fiquei bem emocionado porque é um e-mail que tem muito da sua intimidade aqui, você fala muito da sua família, é muito bonito o seu e-mail, tá? É... Permita-me um pitaco de quem não tem realmente lugar de fala, uhum. porque eu, eu não sou negro, né? Mas eu, eu nasci num mundo, né? em 1975 foi o ano que eu nasci, em que se faziam piadas de negro, faziam piadas de homossexual, e hoje em dia, em 2020, eu não vejo mais o mundo como ele era antigamente. Então eu percebo que houve uma melhora. Claro, é gradativa, é lenta, é sutil, ok. Tudo bem, a gente não mudou tanto assim. Mas eu, eu acho que a gente melhorou, tá? Bastante de 30 anos, 40 anos, né, no meu caso, né, pra cá, né, então se você quiser né, um voto aí na esperança, eu votaria na sua esperança de você prosseguir em ter o seu filho, tá? Ou sua filha também, que você achar, <risos> o, que, o que Deus achar melhor, né, Rogério?
1: É, e assim, eu, eu concordo com você, eu acho que, eu tô ainda sou otimista também, acho que as coisas vão melhorando aos poucos, né, às vezes não na velocidade que a gente queria Mas acredito que o mundo tá, tá melhorando sim E falando como um papai recente Eu acho que é uma experiência que vale a pena Independente de qualquer dificuldade, qualquer sacrifício é uma, é uma coisa muito especial na vida do casal Se vocês conseguirem, se decidirem, optarem por, por seguir no caminho aí da paternidade e da maternidade, acho que vocês não, não vão se arrepender. Vai ser maravilhoso, com certeza.
0: É isso aí. Rogério ainda tá sem dormir, né, Rogério? <risos>
1: <risos> Tô, o então, tá, tá difícil, é parcelado assim, três horas um pouquinho, aí acorda, resolve o que tem que fazer, mas vale a pena, vale a pena, sacrifício, não sacrifício, é um sacrifício, não é um sacrifício, é um prazer assim, cada, cada momento novo, cada descoberta, cada aprendizado é, é, uma, é uma maravilha. É isso aí, é mais um papai imaginar. no
0: papo furado, hein Rogério? <risos> um papai babão. <risos> Isso aí, querida. E eu gostei também do que você falou que é, é, racismo, injustiça, tem que ser discutido por todo mundo, tá? É, é, eu acho que todo mundo tem que se revoltar, todo mundo tem que discutir, todo mundo tem que denunciar. Não é só um grupo, não, tá? Então, parabéns aí pela tua fala, pelo teu e-mail. E você, no primeiro, na, 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 no, primeiro ali, no segundo parágrafo do teu e-mail, você falou que planeja ser mamãe. Parabéns também pela sua decisão. E pela sua coragem, tá, Júnior? É sempre um prazer receber seu e-mail. Beijo grande.
1: Bom, oh, valeu, Júnior. Valeu pelo e-mail. É, pode contar aí com o papo furado sempre. Um grande abraço. Isso aí. Dito isso, Rogarinho,
0: vamos para o nosso assunto que é porrada, violência
1: do bem. Oh, o melhor programa para eu voltar é isso, né? Já é voltar com perseguição, com violência do bem. Criminoso o... morrendo, com Ma uma alegria
0: Matar bandido <risos> com ferramentas
1: é tudo, é tudo, Eu nem sei que ferramenta trabalhar.
0: é aquela Aquilo é um quê? Um, sei lá, um ansinho, né? Sei lá como é o nome daquilo O que? Aquele que ele mata e o... enfia a cara Do cara naquele negócio
1: ali Ah, faço a menor ideia O nome técnico daquilo, não sei, sei que é bonito É bonito, né?
0: <risos> Isso aí, Rogerinho, vamos para a Extraction ou Resgate
2: Vamos lá Vamos you always describe no Rescue people.
0: Resgate é um filme dirigido pelo diretor que também é coordenador de dublês, que é o Sam Hargrave. Ele é um cara que já trabalhava com os irmãos russos, mesmo os mesmos irmãos russos que fizeram vários filmes no universo Marvel. Fizeram os filmes do Capitão América, que na minha opinião, eram os melhores dos, dos heróis solos, né? E depois fizeram Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, atualmente o filme de maior bilheteria da história do cinema, tá? Eles roteirizaram uma história em quadrinhos chamada Ciudad, né? que é cidade em espanhol e é essa a história do resgate, só que se passa entre o Paraguai e o Brasil na realidade, quem é sequestrado na história em quadrinho que também é escrita por eles é uma menina brasileira, filha de um chefão do, do, do tráfico de drogas do Brasil que é sequestrada por um chefão do tráfico de drogas do Paraguai. Então a, a história se passa no Paraguai, na, na história em quadrinho original. E aí eles definiram, não sei por filmar isso na Índia. Né? Na realidade, a filmagem aconteceu tanto na Índia quanto na, na Tailândia. Mas a história do filme se passa em Bangladesh que é um outro país que fica ao lado da Índia, tá? Então é um traficante de drogas de Bangladesh super poderoso, que sequestra o filho do traficante de drogas superpoderoso da
1: Índia. É, é briga de cachorro grande, né, Rogério? É, rapaz, aí é complicado. Mas eu acho que eles gravaram na, na Índia, Deve ter tido algum incentivo fiscal,
0: né? Ah, sim. Sim, sempre tem. Provavelmente eles... É. Tem muito dinheiro rolando. Né? Muita grana rolando e eles tiraram algumas imagens, né, de, da de Bangladesh para manter aquela, aquelas cenas quando aparece aquele a, o horizonte da cidade e tal, mas as filmagens aconteceram mesmo na Tailândia e na Índia, tá?
2: Grazi, o que, que você achou do filme? Eu gostei do filme, eu achei um filme que me, me lembrou muito os filmes da adolescência, né? <risos> São da adolescência, o mesmo enredo. Né? O cara ia lá salvando alguém e matando todo mundo aquele tiroteio, mas eu achei muito bem... <risos> morte, tiro, porrada e bomba, <risos> mas eu gostei, eu achei um interessante, eles deram uma suavizada, né, quando eles colocam a relação dele com o menino, mas eu achei um típico filme de ação. Filme de bruto? <risos> é, isso aí. <risos> Mas gostei, esse é um bom filme, recomendo.
0: Renata, além da beleza do Chris Hemworth, você gostou de mais alguma <risos> coisa no filme?
3: <risos> ah, eu não consegui ver mais nada. <risos> Nem reparei que ele tava matando todo mundo. <risos> não, olha, eu achei legal o filme, curtia. É, é isso que você falou, né tipo, o típico filme de brucutu, né tiro, porrada e bomba, mas eu curto assim, eu curto tiro, porrada e bomba tudo bem que metade do filme eu passei meio que olhando pro lado, porque na hora que era, né, na hora que ele enfiava os negócios na, na cara do outro que explodia tudo, né e aí voava sangue pra tudo quanto era lado nesse momento eu dava uma olhadinha pro lado, né, porque assim, não há necessidade de ver o sangue voando pra tudo quanto é lugar, então assim metade, como o filme é todo tiro, porrada e bomba eu mais passei não vendo o filme do que vendo o filme, mas, mas eu curti. É.
0: Esse filme ele tem uma proposta. É, como o cara ele era um ex-coordenador, ele é um coordenador de dublês, eu não sei se você continua trabalhando com isso, ele tem uma proposta parecida com o John Wick, né, né Rogerinho?
1: É, é similar, né? É, são filmes produzidos por, por caras que eram, eram dublês, né? Então eles tentam incorporar o máximo assim, técnicas de, de ação e fazer o máximo de, de loucuras assim que, que eles conseguem fazer né? o pessoal do John Wick começou essa tradição né e meio que revolucionou né? o, o, o cinema de ação né? depois que veio o John Wick todo mundo agora tenta imitar né? e ele na verdade ele não tenta imitar o John Wick ele até acrescenta novas coisas né? ele, ele por ele ser é, dublê também ele consegue ele tem uma imaginação boa para cena de ação ele constrói um, uma, uma narrativa um, um, um clima de tensão e umas cenas de ação assim que são é, bem diferente, né? algo que a gente ainda não tinha visto no meio do filme, assim, tem uma, uma, uma sequência que se deve ter, sei lá, uns 20 minutos, que é como se fosse um, um, um plano sequência, né? Que começa uma perseguição de carro, a câmera entra do, do, entra do carro, sai do carro, vai pra cima e vai acompanhando toda a ação, assim, é, é, é fora de série. Assim, a, a parte de ação é filme assim. é.
0: é, plano sequência, gente, é, só, é, é aquela cena em que a, o cara tá com a câmera seguindo os, os, né, os protagonistas do filme, filme e dá a impressão de que não há cortes, que a câmera tá seguindo direto, que ela tá hum, filmando direto fico. obviamente hum. obviamente que isso não é verdade, tá? existem hum. vários cortes, mas eles são ali maquiados pra gente achar que a câmera tá seguindo e tá indo, entendeu? e tem uma cena aí bem grande, né? são 20 minutos? Eu acho que são 12, é, Rogério são caiu. 12 minutos de cena contínua de porrada
1: não, é, é impressionante porque a câmera a câmera sai do carro e entra, né? Assim, não dá para fazer isso sem, sem CGI, sem alguma coisa assim. Então, obviamente tem cortes ali, né? mas o jeito que ele costura e edita a cena fica fica perfeito, né?
0: Renata, você curtiu a coreografia, apesar de você não gostar das vezes de repente um sangue jorrando e tal, mas você achou a, a, as coreografias bem feitas?
3: Achei, achei sim. Eu achei bem legal mesmo. Eu, eu, eu gosto, né, dessa coisa de filme de ação e tal. É, então eu, eu eu curti sim. Achei bem feito.
0: Entendi. É porque é difícil fazer cena de ação, né? Não é não é fácil. E esses caras, por exemplo, esse esse cara que que é o diretor do filme, ele ele era o próprio o próprio dublê do Chris Evans no Capitão uhum. América, Soldado Invernal. Você sabia disso, Rogério?
1: Sabia. Ele tá no filme também, tá né? Ele é o, o sniper lá, barbudo,
0: né? É, ele é o sniper barbudão. E ele deve ter feito algum outro né, criminoso lá. Deve ter botado lá uma máscara lá e deve ter raspado a barba e, e fez também. Porque e, como eles são todos são dublês, eles participam do filme em vários momentos, né? Porque como ele mata muita gente, você tem que filmar mais ou menos com as mesmas pessoas, né? Então tem o, ca... o cara começa o filme com barba, ele raspa a barba, depois ele raspa o cabelo, fica careca. <risos> aí é, é o truque que eles usam, né? Pra matar é, o cara né? várias vezes.
1: no John que <risos> eles falam isso, né? Eles pegaram a equipe lá, sei lá, uns 30 caras, aí eles. É, começava todo mundo, cabelo grande, barba comprida, e morriam uma vez e cortando uma parte, né? É, pra poder muito voltar bom. sem barba. <risos> é muito bom isso. É,
0: é a magia do cinema.
2: Aham. Uh -huh. O que
0: você acha disso, Grazi?
2: Acho que não basta matar atenção pessoa mata. uma vez só. né? Tem que matar la várias vezes.
0: Claro, pô. Isso é isso que o
2: povo gosta. É isso é... é que o povo gosta. Eu não mato o sujeito uma vez só. Eu mato várias.
3: Rola uma economia ali no elenco, né?
0: É, claro, né? pô. Você
3: só contrata uma pessoa que morre três vezes. Olha claro, só, você contrata quê?
0: três pessoas. É, e aí, tá sendo um, um mega sucesso na Netflix, parece que está caminhando para ser o maior sucesso que a Netflix já teve, né? no, no, nesse primeiro mês as estimativas é que 90 milhões de pessoas assistam né? ao redor do mundo esse filme. Né? É, é claro que é, tem, tem muito do carisma do Chris Hemworth, né que ele, ele é um, um, um cara legal da gente assistir, né? além dele ser um cara bonito e talentoso, porque... Fazer as cenas de luta, ele teve que se dedicar bastante, tá? Ele teve que treinar pra caceta pra conseguir fazer.
1: Uhum. É, outro, outro atrativo do filme é que ele é, realmente ele participou. Ele, ele tentou fazer o máximo de cenas de ação possível, né? É, geralmente, no filme desse, o ator só vai lá pra mostrar a cara, e corta e bota lá um, um dublê que sabe fazer as coisas pra fazer. Mas aí, desse filme, eles fazem questão de mostrar o ator... É, fazendo aquilo, né? e tudo isso demonstra que o cara realmente tava abraçou o projeto, que ele queria fazer aquilo né e exatamente é mais um atrativo pro filme, né? ver que o cara tá dedicado aquilo
0: é, a ideia para fazer esse filme foi quando eles estavam filmando o Vingadores Ultimato e aí eles chegaram pro Chris Hemingway e falaram ó, oh, a gente tem um projeto aí com o, do, o coordenador de dublês que vai, que vai dirigir. E como é um cara que já trabalhou com eles várias vezes, porque ele já foi dublê do, do Thor, né? Do, fazendo o papel lá do Thor e já foi dublê do Capitão América também nos filmes, né? Então ele já se conhece. Ele foi coordenador de dublês no Ultimato e no no Guerra Infinita também. E aí falou, não, beleza, tô, tô dentro, gostei da ideia, vamos fazer. E aí eles toparam fazer esse filme que é, é uma proposta de se fazer uma violência mais plástica, um filme com... com, com nível mais sofisticado de lutas né? porque você vê atualmente em Hollywood, o que é muito modismo é você ver aquela porra daquela câmera tremida, que quando você vê os, ato os atores lutando entre si, para passar energia e vigor na cena tem diretores que tremem a câmera mas isso faz com que você não enxergue o que esteja acontecendo, aí você fica frustrado você fala, porra, eu quero ver o golpe, caceta né? e, claro, nem sempre esse recurso é ruim, às vezes ele é bem feito, mas cara, eu já vi gente fazer cada absurdo que você não consegue enxergar nada, o último filme do Jason Bourne eu não vi nada é dentro numa porra de uma porra de um, de um esgoto escuro, de um túnel de esgoto escuro e a câmera tremendo o tempo todo você não vê nada, você fala, cara, todo o trabalho dos atores jogado fora, você lembra dessa cena Rogério, do, do Matt Damon lá contra aquele francês que mora no Brasil, qual é o nome dele? é o Cavel Cavell? Castel. Vicente Cassel, você lembra dessa cena? Que você não vê porra nenhuma? É, tudo tremendo, né? Porra, tudo tremendo, escuro. Então, assim, o legal é que você consegue enxergar o que tá acontecendo. É muito maneiro. Aí você vê é, o trabalho que dá você fazer, a coordenação, porque tudo, tudo aquilo ali é fingimento, ninguém tá apanhando de verdade, né?
1: Às vezes sobra um pé, um burro aí. que.
0: Não, tudo bem, aí, aí faz, parece, parte parece, né? faz parte da profissão do Dublé.
1: Faz parte da profissão <risos> do Dublé. Não, mas ah, tem, tem muita parte, muita queda, muita coisa ali que o cara sente a porrada. Pode <risos> se machucar, usam... né? É, não, eles, eles levam a queda, mas eles usam um colete com, com amortecedor, com coisa assim. É assim, eles fazem com o máximo de segurança, mas é... Mas sempre é tem o parte, risco, não. né? É, o é. é um negócio é um trabalho muito sério, assim. Isso aí.
0: Bom, então vamos entrar, assim, é, um pouquinho na, no, na história do filme. E aí, quem não assistiu o filme... Já vamos avisar que vamos falar do filme agora abertamente, com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, quer assistir, a hora de parar é agora. Você foi avisado. Tá? <risos> E aí, vamos começar já a discutir um pouquinho do personagem, né? É... Renata, o que, é que você achou da, da questão da, da masculinidade... Como a masculinidade é retratada nesse personagem, que é um clássico herói brucutu, né? Aham.
3: Uhum. Típico machão, né? Aquele machão que você realmente... É, é, não pode ter sentimentos não pode demonstrar fraqueza tem que ser forte né? é aquela masculinidade raiz Sabe? Raiz da raiz.
0: É, é isso aí. Ela. Na Nutella, não.
3: Na Nutella, não. Nem um pouquinho. Nem um cheiro da Nutella, né? É, é aquela bem raiz mesmo que você né, usa força para tudo, né faz, faz é, é, tudo com as próprias mãos, né? Tipo, faz sozinho, sem pedir ajuda. Que é quer tudo que... O que retrata, né, o, o personagem, né? Ele mata, sei lá, naquela cena do resgate, sei lá quantos que ele mata sozinho. Sim, Todo sozinho. Todo mundo tá armado, né? Todo mundo... E ele... Tudo bem, ele estava armado também, mas eles eram, sei lá, 10 contra 1. É verdade. E ele lá, como se nada tivesse acontecendo, pleno, matando todo mundo. É. Então, é bem, é bem é, acho que é, é, é bem isso mesmo, né? Essa, essa masculinidade que você faz tudo sozinho, resolve na força, bem é, isso.
0: Vocês sabem que a gente, enquanto homem, eu, eu, tava, eu, eu me dei conta disso numa aula da Faculdade de Psicologia, que a gente aprende a ser homem não é por conversa né? eu acredito que vocês conversem mais quando vocês são crianças, com a mãe né? e as conversas com o pai né? o homem aprendendo a ser homem não, 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 não entra pelo viés de sensibilidade de sentimento a gente, o que a gente discute é porrada mesmo, é luta meu pai me ensinando a lutar é, se acontecer isso você faz aquilo então assim, a gente meio que aprende a ser homem observando Observando esses exemplos, né? E, uhum. e como isso não é discutido, a gente acha que aquilo ali é o certo.
3: É verdade, é verdade. A gente não tem referência, né? A gente passa a ter essa única referência. Então a gente vai crescendo e vai achando que é isso que a gente tem que fazer. Quer dizer, a gente não, no caso que eu sou a menina, né? Mas os homens é. <risos> vão crescendo achando que é isso que eles têm que fazer, que é assim que eles vão ganhar a guerra, né?
1: Isso aí. Rogério, você se identifica com isso? Rapaz, desde criança eu sei que enfeite de homem é bigode e perfume é só. Homem tem que ficar banaca. <risos> não <gente. risos> tenho... fez Não tem escapacá pra o não nada não. <risos> que papo é esse, rapaz? Ai, ai.
3: Sentimento? O que, que é isso?
1: É...
0: Ô, ô Grazi, você que atende né, homens, mulheres, você assim, percebe no seu set terapêutico, né, lá na, na sessão de terapia, você percebe o, o, o homem se colocando nesse lugar assim, de que ele deveria ser infalível? Sim, eu
2: percebo que eles assumem mais responsabilidades, né? Do não podem errar, né? E tem que ser fortes e não podem demonstrar muitas emoções. Então tem mais dificuldade de expressar as emoções e sentimentos, falar sobre sentimentos. Né? Para eles é um sinal de fraqueza. Então eles falam muito mais de trabalho, de outras atividades do que de como eles se sentem. É mais difícil para os homens. Eu reparo
0: isso também na, 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 lá na minha clínica também. Eu reparo que é difícil a, pe a pessoa... Eu tenho que ficar falando assim, ó, oh, tá, eu, eu te perguntei como você está se sentindo e você está me respondendo como você está pensando. Eu quero <risos> que você me fale <risos> o que você está sentindo. Sentimentos, emoções. Você né? passa por isso também, Renata?
3: Nossa, muito. Bastante. Interessante, né, que como eu trabalho com relacionamento, eu pego tanto o antes, o durante e o depois, né? da relação. Então, normalmente os homens, a tendência é que os homens busquem terapia quando eles terminaram, ou melhor, quando eles foram terminados, né? Quando terminaram com ele o relacionamento. É difícil um homem procurar terapia. Acontece, lógico, né? Mas é, é mais comum, pelo menos na minha experiência, os homens procurarem terapia. A partir de um término. E um término que eles não queriam. Porque aí eles não sabem mais como lidar com isso, né?
0: É verdade, é verdade. É porque é algo que... Né, ele não não foi hábil né para ele deveria ter sido né, na, na, na expectativa dele não foi hábil né para manter né, aquela relação exatamente
3: exatamente é. aí ele não se sente bem né você que atende
0: casais é, você percebe que essa expectativa que o homem tem de si é compartilhada também pela mulher a mulher também espera isso do homem. Dele ser infalível?
3: Espera um pouco, sim. Ainda tem muito essa... Assim, não dele ser infalível, né? Essa coisa, assim realmente mais é, extremista. Mas, sim, a mulher ainda espera do homem aquele papel do homem, sabe? É como sendo o, 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 o provedor, né? Como tendo as características mesmo que a gente aprendeu. Né, que eram relativas ao homem, isso também parte da mulher, também, por mais que elas reclamem disso, elas acabam reforçando isso, né.
0: Sim, é, é porque a gente tem uma cultura, toda uma cultura, né, a gente está inserido é... numa sociedade, aí tem dois lados sempre, né.
3: É, com certeza, né, então, é, acaba que essa cultura mais, é, é machista mesmo, né, Acaba que é reforçada pelos dois. É, verdade.
1: Rogerinho, você já fez terapia, Rogério? Eu fiz, fiz quando, quando eu era pré-adolescente. É? Eu, era, eu tô eu, crítico que você tava... me responder. Minha
0: terapia é no tatame! Eu, o, Rogério, o Rogério é faixa preta de jiu-jitsu, tá? Só pra vocês ficarem sabendo, né? É o nosso grupo ah, foi, aqui do Papo Furado.
1: Eu não sei se foi terapia mesmo. Provavelmente foi, né? Eu, eu era mais novo, eu tava aprontando muito, tava o um menino levado. Aí minha mãe me colocou no psicólogo pra. para dar um jeito em que, você. Pra dar um jeito, né? Mas aí não deu muito certo, não. O que deu certo foi a terapia do tatâneo. <risos> Via que ele ia falar isso
0: o <risos> que, que aconteceu contigo no, no, no primeiro dia de, de aula lá do
1: Gigi cortaram teu cabelo, pregaram na parede não foi isso
0: Rogério?
1: não, eles ameaçaram que se eu não cortasse o cabelo eles iam cortar com a faca é... aí eu, eu cortei e aí eles pegaram o meu cabelo e, e deixaram lá pendurado na parede. Você tá vendo
0: é. como é que o homem é criado, gente? Vocês estão vendo? <risos> é, tratamento é, de é. choque. É.
1: Ficou lá um símbolo. Um símbolo
2: o O corta
0: A gente vai passar é. a faca. Não é nem tesoura. Não é, nem tesoura, é. Não não é. Nem tesoura, é faca.
3: Tem é aquela coisa bem torta.
1: Mas, é, é assim, é, eu, eu realmente eu fiquei com medo do, do pessoal lá. Porque tinha uns caba lá que eram meio. De... Mai encarado assim, né? É melhor cortar mesmo
0: porque senão. Eu faz,
2: ou faz, ou corta, ou corta,
0: né? Tá vendo, Rogério? Mas você hoje agradece, né? Pô, aquele teu cabelo grande tá estranho, né? Tá, não? <risos>
1: Porra. Não, eu, 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 o Jiu-Jitsu salvou minha vida. Tu era metaleiro, né, Rogério? Não, eu sou metaleiro ainda, mas eu não, não tenho cabelo grande.
3: Graças <risos> a era... Jiu-Jitsu.
1: É, graças a jiu Eu Fiquei mais civilizado, né? Eu era, eu era meio esquisito. Mas aí o Jiu-Jitsu me transformou num homem, num brucutu tradicional. Tá certo. <risos>
0: Eu tô brincando com o Rogerinho, mas é, é, isso aí é uma realidade, tá, gente? A gente passa por isso. A gente, na família, eu, eu cansei de ouvir que terapia era falta de porrada. Eu cansei uhum. de ouvir isso. Eu não sei se vocês uhum. ouviam isso na família de vocês. Eu ouvia o tempo todo disso. Eu se...
3: ouvia, eu não ouvia que era falta de porrada, mas eu ouvia que era bobagem, que não servia pra nada, que tinha que arrumar alguma coisa pra fazer. Essas coisas assim eu ouvia isso durante muito tempo.
2: <risos> Mesmo sendo psicóloga,
3: a minha família tinha coragem de falar isso na minha cara. <risos> coragem. <risos>
2: Coragem. Né? Eu não ouvi da minha família diretamente, mas eu ouvi das pessoas, né, quando eu era mais nova, que era falta de porrada, de vergonha na cara, do que fazer, toda essas farinhas faltava uma enxada, né, Capitar um, capinar um terreno, é, né? vai lá, vai lá vai, 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 vai. É. vai ler o um livro, vai fazer outra coisa é, e a partir daí o que que
0: acontece quando a pessoa se dá conta de que ela tá numa situação em que ela não tem condições emocionais de lidar bem com aquilo, como é o caso do protagonista do filme, que ele se vê numa situação em que o filho dele tá com câncer terminal, e ele não tem coragem de acompanhar o filho Nesse final de vida que ele sabe que o filho dele vai morrer, é algo relacionado, me parece, a, ao câncer lá do sangue, né, das células sanguíneas, né? Uhum. Então, é, e aí ele vai e se, se voluntaria para as missões lá no Exército, ele já é forças especiais, é um cara mega, ultra treinado, sabe fazer de tudo, ele só não soube lidar com essa situação de crise familiar e aí não pede ajuda, não vai, não faz terapia, acontece
3: o quê, Renata? Aí acontece o quê? Ele fica se sentindo culpado depois porque não conseguiu lidar com a morte do filho, não tava ali quando o filho morreu eu não estava presente, aí depois fica se sentindo culpado e fica tentando é, amenizar, né? amenizar essa culpa através de outras pessoas, como foi que aconteceu no filme, né, que ele fez Sim. isso através do garotinho.
0: Agora, eu percebi, Renata, que ele se afastou, né, ele fala que se afastou, ele nunca mais viu a mulher, né. Uhum. Você já atendeu casais que passaram por perdas? De, assim grandes perdas sem assim, perda de filho
3: já 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 atendi casais que passaram por grandes perdas é... não é muito assim filho não é tão comum né é mais comum outros tipos de perda né perdas familiares de per, perdas de familiares né perdas financeiras enfim é mas já atendi também com perda de filho e é sempre assim uma crise muito grande no casamento tem casamentos que não é, nem nem é, permanecem né eles não conseguem sobreviver é, na maior parte dos filmes que eu
0: assisto, porque eu nunca eu não atendo casal, nunca atendi casal nessa situação, né? É, mas na maior parte dos filmes que eu assisto, das histórias que eu vejo, é, eu vejo sempre que é um motivo forte de separação, né? Uhum. Porque, na tua opinião, o que? que uhum. Na tua observação lá em consultório, o que, que você vê? É, um fica culpando o outro por não ter se, né, é, Prevenido a situação?
3: Olha, pode existir sim a questão da culpa. De um culpar o outro. É, outra coisa que acontece é que um dos dois acaba entrando em depressão. É, outra coisa que também pode acontecer é que o casal passa a não ver mais sentido em ficar junto. Porque é, às vezes a relação já não, não era mais uma relação de casal. Então, por exemplo, se for uma perda de um filho, né? era o, meio que o filho que estava mantendo aquele casal, né? E aí já existia uma crise no casamento, então o casal perde o sentido de ficar junto. É, um dos dois pode entrar numa crise também do tipo uma crise existencial mesmo, sabe? Tipo, o que que eu quero para minha vida? Vou quero fazer outras coisas da minha vida. E eles fazem o casamento. Então todas essas coisas podem acontecer, né? Principalmente se as pessoas. Claro que é uma situação onde Ninguém vai sair bem, né, óbvio, mas se a pessoa tiver alguma pontinha de crise, aí mesmo é que vai desandar tudo.
0: Aí despenca, né?
3: Aí é ladeira abaixo.
0: Grazi, você que atende criança, né, é, uhum. a gente percebe que eu, eu também já, já atendi, atendo atualmente, Quer dizer, agora não, nessa época de quarentena, tá complicado, mas é, a gente percebe, né, que às vezes a criança é, o, é, 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 a, é a figura que segura aquela relação, né? Você se dá Sim. conta muitas vezes disso, né?
2: Medor, que a criança é o elo ali, né, que mantém o um vínculo do casal. Então imagino que diante dessa perda, né, se rompa essa, esse elo, além do trauma, né? Que fica... Que eles não podem... Podem não conseguir superar...
0: Não... E além disso... E aí, a patologia do casal... É segurada pela criança... A criança sustenta é, a relação... Não, e sem a aquela sustenta. criança ali... Ferrou, né?
2: É... No entanto que tem casais que... Né, tem aquelas falas do... A gente tá junto por causa do nosso filho... Né? Realmente, assim... Tudo é por causa do filho... Assim... A justificativa, né? deles estarem juntos... E aí se não tem mais aquele filho... Aí a relação não se
0: sustenta. É muito triste porque, assim, você vê um, um personagem que é super habilidoso, um cara especialista naquilo que ele faz, pum pra caceta, e ele tá, você percebe lá no início, né, na casa dele, a casa dele é toda detonada. Né, Rogerinho? O que, que você achou daquele início do filme lá, daquela casa dele, na hora que ele, é, que ele recebe lá como visita aquela chefe dele, aquela pessoa que o contrata?
1: Parecia meu quarto aí no Rio, né? <risos> <risos> Faltava, faltava organização, faltava o toque feminino. Não, mas é, é porque ele tá, ele tá fudido ali, ele tá, ele tá no modo destrutivo, né? Ele tá procurando alguma coisa pra acabar com a vida dele, mas ele não, não dá mais valor a nada, né? A impressão que dá é que ele tá em autodestruição. Ele fala que precisa de dinheiro, mas é uma mentira, né? Aham,
0: ele cai qualquer desculpa pra fazer qualquer coisa. Ele fala até renda de sacanagem, porque a casa dele não tem nada. Ele fala, não, eu preciso de, de dinheiro pra pagar minhas contas, a casa dele é um lixo, <risos> entendeu? Parece que ele tá acampado, né? É, É uma fuga aquela casa. A última coisa que ele precisa é dinheiro, é? Sim. Então, é triste a gente ver uma pessoa que tá usando uma emoção de disfarce, que aí é a culpa, né? Porque ele não, não, não se permite se sentir triste, não se permite é, é, ter fragilidade, não, é, não ter aquele ideal de homem que sempre teve na cabeça dele, de que homem não pode ter fraqueza, né?
3: Sim, com certeza. E aí a gente vê que ele acaba usando o trabalho mesmo como uma fuga para poder não tomar contato com o que ele realmente sente, né? Com a culpa, com, com a falta do filho, com a falta de vida, né? Porque parece que ele não tem vida. Parece que ele só trabalha, então ele, ele poderia ser tão bom quanto ele é, mas ter uma vida paralelamente, né? Mas na verdade ele é tão bom assim porque ele resolveu é, afogar as mágoas no trabalho, né? E fugir do resto do mundo. Então a vida dele acaba sendo trabalho, não é mais nada.
0: É, verdade. É, eu achei bonita a relação que ele constrói com o garotinho indiano, né? Que é o, que é o, o garoto que tá sendo sequestrado e ele tá salvando. Que o, o garoto fala pra ele: pô, moça, você é muito corajoso, né? Onde é que você aprendeu a ser corajoso desse jeito? E ele se acha um covarde, né?
1: Sim. Mas ele foi covarde, né? Foi. Ele,
2: é, ele. Existe uma culpa ali, né? Ele se culpa muito, uma cobrança interna, ele não conseguir lidar com essa tristeza, lidar com a morte do filho. E eu não sei se vocês concordam, mas eu também acho que existe uma fantasia dele ali de não ter conseguido salvar este filho ah, com, uhum. certeza. Com, com certeza com certeza com certeza. Ele imagina que era a obrigação dele. Como, é, ele se responsabiliza, né? Porque ele sente o herói, então ele não salvou o próprio filho. Exatamente. O herói de guerra, né?
3: Como assim ele sendo tão bom, tão incrível e não conseguiu salvar nem o filho, né? Sim. Então, com certeza, Sim. ele se sente muito mal com isso.
0: É, é, tanto que a situação que ele tá metido é uma situação impossível. Assim, na vida real, ele uhum. não escaparia daquele negócio, tá? Porque ele tá yeah, lutando man. contra duas organizações criminosas poderosíssimas. Porque no filme ele, tá, ele tem que lutar contra o cara de forças especiais que é indiano, que tá querendo roubar o filho para não poder pagá-lo, né? Porque ele não tem dinheiro para pagar, mas ele, ele contratou mesmo assim, pagou só uma parcela, não pagou a segunda e foda-se. E ele tem que lutar contra todo um governo de Bangladesh que tá a serviço de um super traficante lá, então, e ele sozinho, claro ele tem algum tipo de apoio, mas é muito pouco, né, então ali é um suicídio sim, sim.
3: ele é. é como se ele não tivesse mais nada a perder, né, então assim, é é, ele tá, é como se ele estivesse meio que vivendo no modo automático, né, tá vivendo por viver então eu não tenho nada a perder eu vou, vou me tacar aqui e se eu morrer, eu morri sim porque
2: Sim, de mas ele não, não tem vida, não tem família. É, ele tem uma tendência, ele suicida, né? Ele fica. É. Ele arrumou é, ele é uma missão impossível, né? Seria impossível ele estar com vida.
0: É, ele, ele, ele na realidade ele não tem coragem para se matar, porque ele acha que é cova mais covardia ainda. Então ele se coloca numa situação para as pessoas o matarem. Ele se coloca uhum. em risco, não se protege, né? Para que as pessoas o matem.
3: Sim. E aí ele pode morrer como
2: herói ainda. Porque... Exatamente. No caso do, com o menino, né? Em relação ao menino. Mas ele é mercenário justamente por isso, né? Porque ele é um suicida. É. Ô Jairinho, em relação à
0: estatística de, de, de homicídio é, homens jovens é uma coisa assim absurdamente mais alta que mulher, não é?
1: É, que geralmente a tendência maior que, que o homem é, o homem já é mais violento do que a mulher assim, né? a tendência de violência é maior do homem e, e na sociedade da gente o homem jovem é o que se envolve mais né? com o tráfico, com essas coisas, com atividades mais violentas e aí acaba tendo muito mais é, homicídio nessa faixa etária, né?
0: É, porque essa coisa de achar que, que, que o heroísmo, né? Porque aí Hollywood usa muito, usa bastante essa coisa do, do, da jornada do herói, né? Do, uhum. do, do heroísmo pra achar que, olha que legal, o cara que luta, o cara que, porra, pula de explosão, dá tiro. <risos> esse cara é o máximo. Se eu morrer assim, é, é como se fosse a glória, né? É como se fosse morrer é, na... na... Lá na, naquela civilização do, dos nórdicos, né? Porra, vou morrer como um viking, com a espada na mão, indo para os salões do Valhalla. Só que, cara, não tem glória nenhuma em morrer, né?
2: Uhum, uhum. É, mas
1: é. Eu acho que. Até o hormônio, a testosterona, as coisas, faz o homem, assim, na, na juventude, ele é mais impulsivo, ele faz as coisas meio na loucura, né? Não tem muita... Aí não tem psicologia que salve, né? Aí é, é defeito de fabricação, que né? o homem, tem essa tendência. é algo natural do homem, assim... Eu lembro, na adolescência, eu fazia um monte de merda, né?
0: Não é, mas você sabe, Rogério, que assim, a gente aprende na faculdade que o ser humano, ele não é só uma coisa, tá? Ele é um ser biopsicossocial, ele nunca é só o biológico, né? Tanto que tem algumas tribos na África que os homens são teriam posições em que na nossa sociedade a gente atribui às mulheres. Então quem, quem né, cozinha, quem, quem é responsável pela organização das coisas são os homens, as domésticas, né? E hum. as mulheres são responsáveis por defender a, a tribo, por caçar, isso numa é tribo. Você lembra dessa aula, Grazi, que a gente teve? Sim, né? lembro. Então, então, é uma tribo na África que não tem contato com a gente e eles têm uma cultura completamente diferente. Então, tudo faz parte de todo um contexto biopsicossocial. Não, é não é só uma coisa, entendeu? Porque senão fica fácil, né? Renata, quantas vezes, você já deve ter ouvido bastante isso em consultório, né? É, é, homem justificando traição por causa de testosterona.
3: Ai, nossa! É tipo de homem. homem é assim mesmo! Hum. Homem é assim
0: mesmo! Porra, é nossa. testosterona!
3: Aham! Uhum. Ah, mas eu precisava! É hormonal! É a necessidade, homem. Do, necessidade. do homem ser é normal! Tu sabe tá, é como aí. é que é homem, né? Nossa senhora, quantas vezes! Meu Mas Deus, alguma
1: coisa é, é, é falar de testosterona assim na, na, na fase de adolescente, né? Que aí realmente tem um pipoco de testosterona e mais pra questão assim, de, de ser impossível de, de querer resolver tudo na porrada e tal tem uma influência muito grande, agora já o cara é marmanjo eu queria usar essa desculpa aí, já é, já é não, não dá, gente não dá ah, que, que é jeito,
0: não, tô, né? é adolescente para sempre é. ah, graças, você já ouviu essa desculpinha também?
2: Você quer testosterona? é mais é, fácil não, né? porque, porque eu, eu sou não homem testosterona <risos>
0: Eu sou homem, isso aí faz parte. Eu produzo não sei quantos milhões de espermatozoides. Você pro produz um óvulo só a cada, sei lá, quantos dias. Tem. Não, o pessoal inventa, cara. O pessoal encontra. O é. pessoal que quer argumento
3: encontra na biologia. Com certeza. Vai buscar onde Onde for.
0: É, então, assim, a construção, eu tava vendo, né, é, um, Para esse trabalho de, de faculdade que eu fiz sobre masculinidade, eu tava vendo, observando, né, assistir alguns documentários sobre o assunto, e essa questão do... Do, do, do modelo que a gente enxerga no cinema, cara, isso tem muito eco. Pelo menos eu fui criado assistindo televisão e filmes. Então eu vi o 007, cara. Cara, 007 é uma figura extremamente nociva cara. Porque o cara, o, o cara não se alia a ninguém, cara. O cara não tem sentimento, não chora ele pega todas as mulheres de todos os filmes, então assim, é, é, é realmente e, e ele é um dos personagens mais amados tem quantos filmes do 007, Rogério? Desde a década de 60? Mais tá. de 20, né?
1: Mais tá. de 20, com certeza
0: Cara, então, então assim, é um modelo que vem se... Não, não tô falando mal aqui do 007, porque falar vou falar ah, falaram, o Guga falou mal do 007, não, eu estou dizendo que o modelo que a gente enxerga e acha que é o máximo porque assim, eu, moleque, eu vi 007 eu achava o máximo, né? Uhum. Se você for trazer para a sua realidade, na fantasia ele é ótimo, tá? Mas na realidade, ele te convida a você ser muito infeliz, porque você não vai alcançar aquilo, né?
2: <risos>
0: Verdade. E aí acontece o que acontece com o tal do Tyler, né? Nesse filme. Porque ele, em um dado momento, teve que se ver numa situação em que ele não é mais o fodão. E aí? Vai fazer o quê? É. E
3: aí, nessa situação, é onde ele vai se esconder, né? Sim. <risos> vai vai fingir que isso não existe, vai fazer outras coisas onde ele se sente fodão. Ele vai buscar situações em, em que ele tem o total controle. E que ele vai se sentir o fodão, como numa situação dessa, né? De, de luta, de guerra, enfim, que é onde ele sabe que ele é bom. Então Sim. ele vai fazer isso que ele sabe que ele é bom.
0: Exatamente. vai aonde ele pode controlar, né? Porque o, a questão do filho dele, ele não tem como controlar aquilo.
3: Exatamente. Ele não tem nada pra fazer ali, né? É. E
0: controle é algo que as pessoas acham que tem, né? Você vê, a gente tá vivendo um momento que ninguém imaginou, né?
3: É. Uhum. Às vezes, as pessoas adoram achar que tem controle de alguma coisa, se sentem controlando as coisas e, na verdade, não tem controle de nada, né? Vive a nossa situação atual, como você falou, né?
0: Como é que estão os seus clientes e a falsa sensação de controle, Grazi?
3: É,
2: então, meus clientes estão também. Estão sentindo bastante, né? Assim, essa ansiedade, depressão, o nível de ansiedade aumentou bastante porque não, muitos estão tendo dificuldade de lidar, né? A maioria, né? Todo mundo, até a gente Sim, sabe também. que. Pois é, sabe que não tem controle, mas a gente também às vezes acha que tem, né? É uma Sim. ilusão humana, o falso controle. Então eles estão bem ansiosos, assim, com essa noção de que não tem controle, não tem. Vivo hoje, vivo agora, porque você não tem controle de nada. Então aceite a falar, aceite que não tem, nunca teve e nunca terás. A pandemia só estava mostrando isso pra gente de uma forma mais. É cruel, talvez, né? Sim, bem
0: cruel, porra. É. Tudo, cara, é só a gente pensar: todos os planos que as pessoas fizeram pra esse ano acabou, cara. Uhum. Acabou. É Sabe é aquilo exatamente. tudo que você disse que ia fazer, né? Acabou. É. E aí você vai
3: fazer quando? Não sei.
0: Não, Eu sei. não sei. É verdade. E aí, como é que você luta contra um vírus? Você... E aí, Rogério, o que, que você faz aí com a tua faixa preta em juiz Jiu-Jitsu pra lutar contra o Covid.
1: Só, só, só se amarrar a faixa na cara, né? Pra fazer de máscara. <risos> não muita coisa. Ô, Jarinho, eu tô brincando com você, tá? Não, não mas não, não deu, nessas horas não ajuda muito agora, não. Ainda mais Jiu-Jitsu, né? Que é contato, né? Que tem que estar próximo do cara. O cara tem que estar de longe.
0: Ainda assim tem que chegar perto. Não tem jeito. Não tem jeito. É, e aí a gente vê uma pessoa que quer, no filme, né, que quer se autodestruir porque não se perdoa, né, cara? porque acha que errou, não aceita que é um ser humano, não, não aceita erros, né? E, e, e isso eu vejo eu vejo muito no, no, na, na minha clínica, né? Eu percebo o quanto as pessoas têm tem assim, uma forma cruel de se julgarem, né? Supervalorizam suas críticas e, e menosprezam os, seus, os elogios que fazem a si mesmas, né? Você percebe muito isso, Renatinha?
3: Nossa, percebo. É, elas acabam, na verdade... É, acaba sendo uma coisa cultural né? de as pessoas estão é, é, acostumadas a, a se desvalorizar a se desqualificar né, desqualificar os outros e quando elas vão se valorizar se elogiar, elas acham que estão é, falando demais estão se achando será que elas são isso tudo mesmo isso acaba sendo muito cultural né? é, é, as pessoas acabam se unindo na na, na, na merda né? assim, quando tudo está ruim, as pessoas se unem né? e é, é como se as coisas não pudessem ser boas sabe? é como se fosse um, é um glamour na na negatividade, sabe? É um glamour na, 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 nas coisas ruins, né? Isso é muito cultural,
0: né? É verdade verdade. Parece que tem, é, tem uma, uma satisfação, né, de, de dizer que tá ferrado, né?
3: É. Exatamente. Você não pode dizer que tá bem.
0: A pessoa se coloca no papel de vítima, né? Ela, provavelmente, lá na infância, devia receber algum tipo de atenção quando você tava nesse papel, né? Ah,
3: é. Com certeza. E tinha algum ganho aí nessa história.
0: Com certeza. Ó, tudo que a gente tá conversando aqui, pelo amor de Deus, hein, gente? É tudo inconsciente, tá? Ninguém faz isso pensando, ah, vou fazer isso, tá? Não, não é assim, não. É. Tudo é inconsciente que é. a gente aprende lá na infância. A gente nem sabe o que a gente faz. para isso que existe terapia, tá?
3: Exatamente. Ninguém é doido Entra. de fazer um negócio desse conscientemente, né, gente?
0: Porra, de jeito nenhum, né? O próprio... O, o, o protagonista do filme não sabe que ele tá nesse processo. A gente aqui que tá avaliando, né?
2: Uhum. É, com certeza. E você vê que é um processo de autodesvalorização e auto punição muito grande, né? As pessoas Sim. fazem isso e ele também, né, no filme. Acaba fazendo isso. Quando o menino começa a elogiar ele pela coragem, ele não reconhece, né? Essa coragem. Ele só reconhece quanto ele foi covarde em relação ao filho. Sim.
0: É, e, e as pessoas têm uma, uma, uma falsa ideia, né? Porque, assim, eu percebo que as pessoas ficam gastando muita energia pensando assim, ah, se eu pudesse voltar atrás... Quantas vezes eu ouço as pessoas falando essa frase, né? Se eu pudesse voltar atrás, como se existisse uma máquina do tempo pra ela voltar e refazer. Cara, a vida te dá segundas chances todos os dias. Só que não vai te dar a chance que você queria lá de 10 anos atrás. Não vai fazer isso. Ela vai te dar uma nova chance com circunstâncias novas. E cabe a você fazer aquilo que você acha que você deveria ter feito há 10 anos. Você faz hoje, porra.
3: Sim. Exatamente. Não Apresenta adianta você passar a, a vida inteira né, achando que vai voltar atrás, se culpando. Arrependido e se fazendo de vítima. Porque não vai adiantar nada, isso não vai mudar nenhuma situação. Então tem que olhar pra frente e fazer hoje, né? Fazer nas próximas oportunidades que você tiver.
2: É. E outra, é. se tivesse feito diferente, será que não estaria arrependido hoje também? É, também tem. Querendo isso. voltar atrás, não tem garantia nenhuma de que não, né? É, quem disse, né? Que, né? Pois é.
0: Quem garante? Teria outros tipos de trauma, né? É claro que nessa situação ele abandonou a família, né? Então isso é sempre uma coisa negativa. Ele, de fato, ele errou, ele foi covarde, né? Mas ah, sim. ele foi dessa forma porque não, não, não buscou ajuda, porque não precisava lidar com isso sozinho, né? Na verdade, ele não uhum. deveria lidar com isso sozinho, né?
3: Exatamente. Né? Era a forma que... É uma coisa que não deve ser feita, né? Dele abandonar a família, lógico. Mas é, foi a forma que ele conseguiu lidar com a situação porque ele não teve a coragem de pedir ajuda. Na verdade, ele não foi corajoso, né? De, de olhar pra si, pedir ajuda, reconhecer que ele não conseguia lidar com aquilo ali, de que é, alguém poderia ajudá-lo. Né, que, que ele poderia fazer diferente. Na verdade, as pessoas têm muito isso, né? Elas acham que elas não podem mudar, que elas não vão conseguir, que elas não têm como fazer diferente. Então pode ser que ele, ele poderia achar que ah, eu não vou conseguir fazer diferente disso, né? Eu não vou conseguir mudar. Então ele fez da forma que ele achou que, ele, né, que era melhor, que era que ele conseguia. Né? É. Ou então, na verdade, ele poderia ter feito de outra forma. Isso que Renata... ajuda Renata. Né?
0: Uhum. Isso que você falou, Renata, eu gostei muito, porque tem muita gente gente que chega para mim e fala assim não, eu sou assim, eu sou desse jeito é a minha personalidade, eu não tenho como mudar é impressionante como as pessoas pensam nisso né? Nossa, a gente que sabe horror. que isso tá é uma mentira isso. cara. Ninguém é, né? A gente está, tá... É. A, a nossa personalidade tá sempre mudando e, e, e muitas vezes a gente não é quem a gente gostaria de ser a gente é um resultado de todos os traumas, de todo o sofrimento que a gente teve no passado, a gente não é de fato a gente, né? É uma conquista muito especial a gente conquistar ser quem a gente é.
3: Com certeza. Se a gente tivesse tido outras experiências, a gente não seria quem a gente é hoje. seria uma outra pessoa. Sim. Né? Então, mesmo quando a gente se arrepende de ter feito algo, de não ter feito algo, se a gente tivesse feito diferente lá atrás a gente teria experiências diferentes e hoje seria uma pessoa diferente. A gente nunca tem como saber se seria melhor ou pior. né impossível a gente saber isso. É verdade.
0: Rogerinho, o que, que você acha da relação que o Tyler Rake, que é o personagem do Chris Hemworth, tem com o menino lá, que é o Ovi Mahajan?
1: Eu só achei que eles criaram uma, uma conexão ali muito rápido, né? Eu achei meio forçado, assim. Mas eu, eu gostei daquela cena da, da cama, né? Que é quando eles têm essa conversa ali, que é o único momento que eles realmente têm tempo, né? De ter alguma conversa pra criar alguma conexão, né? É, não, eu não tinha muito tempo foi... pra,
0: pra criar vínculo, né, Rogério? Porra, nego né, dando tá. tiro, né? Porra, <risos> matando. Não, pô, não dá, né? O negócio tem que ser rápido. Agora. Você percebeu que ele, ele olhava pro cara de um eu jeito... eu acho que o garoto
1: ele, ele tinha uma, uma, uma carência né, de uma figura isso paterna. Isso aí, assim. é isso que eu ia falar. Ah. Aí acho que ele acaba substituindo, assim,
0: né rapidamente. Né? Exatamente. Ele... Você não achou que ele admira esse personagem mais do que ele admira o pai? Porque o pai é uma figura opressora, né um criminoso que, que, que... É, só sabe atuar através da agressividade, claro, esse também é agressivo, mas de um jeito diferente, né?
1: É, acho que é a primeira vez que ele tem uma figura assim, masculina, que é querendo tomar conta dele, agindo em defesa dele. Tem, tem, o, tem outro, o, o Raju, né, o força especial lá, indiano também, que, que não sei Eu se cuida dele, né? É, mas a gente não, não vê qual é a relação dos dois né? não sei se ele toma realmente conta ou solta lá, meio que...
0: Ah, eu, eu acho que não toma muito conta não, porque ele, ele quando, você percebe quando ele, ele se relaciona com o Tyler ele, 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 ele espelha como se fosse o pai dele, né? Ele, ele projeta ele projeta o pai no Tyler vocês perceberam isso? De, dele projetando uma figura paterna na, nesse personagem? Sim, um... sim, percebi, eu
2: percebi ele estava procurando ali um afeto do Tyler, né? E também compara o Tyler ao pai. Ah, você, me, você é igual ao meu pai. Você, você me trata como se eu fosse uma mercadoria. Tem uma hora que o menino fala isso pra ele. Ele projeta e o Tyler é fisgado, né? Por essa Sim. projeção. O Tyler também projeta, né? Também projeta.
0: Ele... Também projeta nele o filho. É. O filho. Agora, vocês percebem no consultório de vocês essa carência de, olha, meu pai não tem tempo para me dar atenção, ele tá sempre trabalhando e eu não tenho em quem, né, como é que eu vou né, aprender a ser homem ou de quem eu vou receber atenção, vocês percebem isso né? nos jovens? Eu atendo pouco criança, né? Não sei não sei se atende bastante criança, Renata.
3: Não, eu não atendo, eu não atendo nenhuma.
0: Nenhuma, né? Grazi, nenhuma. Na, no nos teus atendimentos você já percebeu essa, essa essa ausência paterna?
2: Sim, crianças, adolescentes e jovens. Adultos também trazem isso. Também. Né? Essa carência, né? Esse eu não tive isso da minha família, meu pai estava sempre trabalhando, viajando, a minha mãe sempre trabalhando Trabalhando, muitos ou foram cuidados por irmãos mais velhos ou pela empregada. Tem uns que nem pelos pais foram cuidados, né? Eu também atendo é, lá no clube com violência doméstica. Então, tem, lá é muito comum, né? Casos que nem são criados pelos pais. São criados, Sim. às vezes, pelos avós ou por outros familiares. Então, é. tem, tem. É muito comum essa carência.
0: Eu vou pegar uma macarona aí no que você falou sobre violência doméstica você sabe que nesse período de quarentena houve um aumento assim considerável de violência contra a mulher não só no Brasil mas como no mundo todo tá a gente teve notícias na França né a última notícia que eu li foi parece que em Paris é... o que é que você acha que a masculinidade tóxica, do jeito que a gente percebe né? dessa forma ruim do homem lidar com a sua masculinidade, está relacionado com essa violência? O que, que você, o que você percebe lá do relato das pessoas que você atende?
2: Então, Guga, eu costumo atender mais crianças, tá? Entendi. Do que mulheres, mas, assim, no, no quadro geral, eu percebo essa questão mesmo que a gente trouxe no início da conversa, que é como o homem, é, ele aprendeu né, a se comportar e ele aprendeu que ele é o mais forte, além do provedor, ele é o mais forte fisicamente e ele precisa impor as regras. E se a mulher não serve essas regras, ele pode partir para violência, agressão física ou psicológica, que também é muito comum. Então, ele diminui essa mulher, né? ele agride, ele comete uma série de abusos. né em relação é. às mulheres, por uma questão de achar que é superior. E também tem um traço de personalidade, né? Alguns são mais agressivos, que também existem mulheres mais agressivas, aí é também característica da pessoa. A é. Renata deve perceber muito isso na clínica dela com casais. Uhum. Você
0: passa por isso, Renata, de, 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 de tratar de pessoas que são vítimas de violência?
3: Sim, sim. É, mulheres, né, principalmente. Sim. Olha, existe caso de mulher que bate em homem, isso também acontece, mas é óbvio que é, não é a maioria, é um bem caso, caso isolado, né. Mas é, tem bastante, sim, é, o homem querendo realmente mostrar a, a superioridade, né, pela força. Então, ele diminui a mulher é, e nunca, nunca é de uma vez, né, Nunca é, primeiro vem o um tapa, né? Primeiro vem uma desqualificação ali, uma outra desqualificação aqui, né? Vem um, uma tentativa de controle ali, outra tentativa de controle aqui, né? Algo assim, ah, mas você vai sair com essa roupa hoje? Essa roupa não tá muito curta, é melhor você trocar de roupa, né? Alguma coisa assim, depois uma desqualificação falando dela... É, você não tá fazendo não sei o que direito, você não faz nada direito, você não serve para nada, e daqui a pouco vem a, a porrada mesmo, né? Vem a agressão física, é, mas ela nunca começa do dia a noite né, sozinha. Sempre vem um, um caminho, só que a pessoa acaba não percebendo, muitas vezes, né? Vai relevando, vai achando que ah, ele vai mudar, vai achando que foi um dia estressante no trabalho. Né? e vai relevando até que chega um dia que acontece algo pior, né?
2: Sim. É como se a mulher fosse a propriedade dele, né? Sim. Ou se ele fosse dono da mulher. Então, ele subjuga a mulher como se fosse um objeto mesmo, que tem que estar sob controle, né? Fazendo o que ele quiser, do jeito que ele quiser.
0: Né? Tem uma sensação de impotência desse homem, não tem não? Que ele quer se autoafirmar, nem que seja força percebe Isso, isso ah, faz. faz sentido?
3: Ah, faz, com certeza. É, é, ninguém que é saudável faz isso, né? Então, assim, qualquer pessoa que você perceba que é saudável não vai usar a violência, não vai se comportar dessa forma. Então, é, pra pessoa chegar na agressão física, você sabe que tem alguma questão ali. Com certeza. Né? saudável, ela uhum. é. Então, certamente é uma forma, uma, uma possibilidade é isso, né, é uma forma da pessoa poder, é, a pessoa poder se sentir mais, mais forte, né
0: tem de se empoderar, né
3: se empoderar, isso, ah. né, a partir disso, a partir da, da força é... porque na verdade ele não se sente isso, né, ele não se sente assim né, na verdade, ele tem uma autoestima baixa, enfim, se sente fraco não se valoriza, e aí acaba usando isso para uma tentativa de valorização, né, de força
0: verdade é isso aí, cara, é sempre muito triste porque assim, a primeira coisa que essas pessoas afetam nas outras é a autoestima, né porque se você não tiver uhum. sempre constantemente botando a autoestima do outro pra baixo, ela não aceita ficar numa relação doentia junto
2: contigo, né? Com
3: certeza. Quando você tem o um mínimo de autoestima você pula fora dali rapidinho e não olha pra trás.
2: <risos> Verdade, Você já logo percebe.
0: Vocês não conhecem o Rogério pessoalmente, mas Rogério, quanto você mede, Rogério? Eu tenho 1,93. 1,93 mede essa criança. Alguém já tentou abaixar a tua Rogerinho.
2: autoestima? Rogerinho.
1: Não, não, ninguém conseguiria baixar minha autoestima. Não
3: alcança, né? Que a pessoa
0: não alcança. Não alcança, porra. 1,93m, porra. Tem que subir na escada pra baixar a autoestima, rapaz. Pois é. E ah, é a mesma altura do Chris Hanson. É mesmo? Ele tem 1,93m, é. cara? Ele é alto assim? porra é. É. Sinistro aí.
1: Ele só é tão forte
2: que eu. Até parece Você sempre não
0: Gente, então vamos para as nossas considerações finais, tá? E aí eu vou pedir que cada uma fale aquilo que acha que é importante. Por que, que esse filme é legal? O que, que gostou mais? Qual a parte da psicologia que, que dá para a gente observar ali? O que, que a pessoa pode aproveitar daquilo ali, entendeu? Aí eu vou deixar livre para vocês, tá? Aí eu vou pedir só que vocês deem uma nota de 1 a 5, justifique sua resposta e fale aí o que vocês acharem melhor, tá? Tá? Rogerinho, com suas considerações finais.
1: Bom, oh, eu pô, gostei bastante do filme. Foi uma surpresa, assim, na, na quarentena. A gente não tem muita... Não tem muito estresse ainda de, de, de blockbuster, assim, o cinema tá parado e tal. Então é bem maneiro ver um filme assim. E... É... É um filme de ação, como a gente falou lá no começo, feito por, por quem entende, né? quem Pelo dublês e tal. Então tem muito. É, é um filme muito bem feito, né? E eles também colocam. É, tirando o Chris Hemsworth e o, o. O cara lá do Stranger Things, o, o Xerife. Sim. É David Harbour. David Harbour. Tirando eles, é, os, os atores são todos indianos, né? E, e, e o, o Saju, ele tá de igual para igual com o Chris Hemsworth, né? Tipo, você acha que qualquer um ali pode ganhar aquela briga, né? Então, é um, é, tem esse aspecto também que é, que é diferente, né? O filme também se passa todo lá na Índia, assim. Então, é bem... É, é um filme de ação com alguns clichês que a gente já viu por aí, mas que traz... Essas novidades, assim, que não, não, não acontece muito, né? Geralmente, tipo, o vilão é, é, o, é o ator de Hollywood, e, o, o herói é o ator de Hollywood e o vilão é o cara lá que só tá lá pra morrer mesmo, né? Nesse Sim. filme, não. Mas tem algumas camadas mais legais. Tá.
0: Eu tenho duas perguntas pra te fazer, Rogerinho. Primeira, o oh, que, que você achou da luta do Chris Hemworth com a, os menores de idade, as crianças, tudo com facão, fuzil, escopeta, mas o pessoal tá achando que é um absurdo <risos> ele bater em criança. O que, que você achou?
1: Cara, é, é realidade, né? No, no Brasil também, no, no Cidade em de Deus, mostra lá aquelas crianças, né? É a é realidade do, de cada país que tem isso. Né? Infelizmente, é, é normal, principalmente... De, 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 lugares que tem crime organizado, droga e tal, eles usarem criança. E, pô, a, a alternativa da criança é trocar tapa com o Chris Hanson ou fosse a jogada do prédio, né? Então, pô, é verdade. O Chris Hanson ainda deu um tratamento bom pra eles.
0: É, eu achei. E, não matou ninguém, cara. Não, e ele, ele, não, ele não, não
1: queria brigar com a criança. Ele não... Você vê que a postura de luta dele, quando ele tá lutando contra os soldados e contra os outros caras, é uma... Totalmente quando diferente. Ele tá, quando ele tá lutando com as crianças, ele, tá, ele não tá confortável com aquilo. Ele quer parar a agressão, quer que a criança saia dali, né, e quer seguir o caminho dele.
0: Veja bem, não são crianças normais, né, cara? São os gunes do inferno, né? <risos> Vocês tá sacaram essa, essa fala?
3: Ele foi uma criança, uhum. né?
0: Cara, eu ri muito Vai. quando ele falou isso. No que ele fala, isso no Alquetoco. <risos> acabei de ser atacado <risos> pelos guns <goonies> do inferno. <risos> <risos>
1: Muito bom. ah, é, Mas é, eu, ele luta com a criança por causa da necessidade, né? Não é por crueldade nem nada. A crueldade é o cara que joga, joga um menino do, do telhado lá do, do prédio.
0: Sim, aquela, ali, aquela cena é horrorosa. É horrorosa. É bem sinistra, cara. Porra. Agora, uma outra pergunta. Outra coisa que tá incomodando a galera é, é o filtro, né? Na realidade, eles usam um filtro na filmagem amarelado, né? Para mostrar... Aquele ambiente é, quente, opressivo, né? Eles sempre fazem isso quando é outro país. Quando é a Rússia, eles colocam um filtro azulado ou esverdeado. Quando é né, a Índia ou um, ou um país da, da América Central, América Latina, eles colocam um filtro amarelado, quente. É, é, é... É, tem muita gente criticando, dizendo que o país não se parece daquele jeito, mas o cinema quer retratar dessa forma. O que, que você acha dessa é, escolha
1: estética? É o padrão deles lá. Né? Parece que o cara derrubou o Curry né, na, no filme. Ficou tudo amarelo. <risos> mas, tá, já é o padrão de, de, dos filmes fazer isso. Né? Não me incomoda muito não. Também que dá meio que um ar de... E fantasia também, né? Sim. Ele tira um pouco dos elementos de, de realismo colocando aquele filtro lá amarelo, né? É, o filme é todo é. surreal, né, cara? Eles querem que, Sim, se é. que, a, que a imagem seja real? É, eu acho que não é. A intenção não é mostrar um, um fato, assim, né? Não é baseado em fatos reais, né? É pra, é pra divertir. E coloca aquele clima pra mostrar que ele realmente tá num lugar. Que a vida dele tá em risco, né? Que ele não pode descansar, né? Ele tem aquela cor que incomoda, né? Maravilha. Só nota de 1 a 5. Ah. O filme, acho que pela situação da, da quarentena, eu acabei gostando mais ainda. Então, eu vou dar um 3,5, de 0 a 5, 3,5. Você
0: ia falar mais alguma coisa, Rogério?
1: Não, assim, é porque o pessoal fica reclamando lá ah, da cor, não sei o quê. Cara, é meio que um padrão já de Hollywood, né? Quando eles querem mostrar o calor, eles colocam aquilo e frio, né? Não tem, não tem muito o que fazer. Não acho que seja ah, o cara fez isso pra sacanear o país é porque também... Não, a a linguagem tá... é linguagem
0: cinematográfica
1: né gente, porra, pelo amor de Deus o cara também quer forçar a política assim, de coisas, não foi uma escolha estética lá, talvez não a melhor mas, ah, paciência isso aí.
0: Grazi, suas considerações finais e nota de 1 a 5 para resgate.
2: Tá. Eu gostei do filme, gostei muito, Eu achei as cenas de ações muito bem filmadas, realmente. Né? O cara é sensacional <risos> em vários sentidos. <risos> <risos> Mas assim, a vantagem que ficou do filme né? a respeito do personagem é essa questão que eu acho que eu trago para as pessoas poderem refletir sobre entrar em contato com as suas emoções, né? Você não precisa ser forte o tempo inteiro e nem carregar o mundo nas costas. Então eu acho que as pessoas poderiam se sentirem em dificuldades. Gente, procurem ajuda profissional, procurem terapia. Vocês não precisam ser fortes o tempo todo, tá? Esse é um filme que retrata muito bem isso. E também a questão do suicídio, né? Porque. Como a gente conversou, que é uma questão muito séria. E ele busca diretamente se matar, mas ele busca indiretamente, né? Se expondo a todos aqueles perigos. Então, assim, se vocês sentirem que né, é, se desprotegem, assim, busquem ajuda. Vocês não estão sozinhos. Existe ajuda e profissionais qualificados. E a nota pro filme é quatro. Eu gostei do filme. Foi legal. Maravilha. Renatinha. Ah, eu
3: acho que... A nota pro Thor é cinco. <risos> <risos>
2: ah,
3: mais com louvor. <risos> é, pro filme. Eu, eu dou três e meio também. Eu achei... Achei legal, sabe? Achei bem feito é Nada surpreendente né? Um típico filme de ação assim, Com um tiro, porrada e bomba Mas é, Achei um pouco confuso no início Eu não tava entendendo direito algumas coisas é, A história dele mesmo Achei no início um pouco confusa Mas depois a coisa foi se desenrolando é, eu, eu gostei sim E ainda mais agora como ele mesmo falou, né, nessa, nessa época de quarentena, né, como, como o Rogerinho falou, torna mais atrativo ainda, né, tudo, tudo tá ficando mais atrativo nessa época, né. É então, verdade. É... E, e com relação às questões psicológicas do filme, eu acho que é bem isso mesmo que a Grazi falou, sabe, de, cara, se alguém tiver é, 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 se sentindo sobrecarregado, né? é, com uma dificuldade de lidar com alguma situação, todo mundo tem problemas, você não é fraco por causa disso, você é, não é problemático, não é doente, não é nada disso, né? você pode sim buscar ajuda, você vai conseguir resolver aquela situação de uma forma muito mais rápida, muito mais tranquila, menos dolorosa, menos sofrida, né? não tem necessidade de, de, de passar por qualquer situação dessa maneira, né? Você pode sim passar por qualquer coisa da sua vida de uma forma mais leve. É, aprender com isso para que outras situações você consiga lidar de uma forma melhor, né? Então, você não precisa... Passar por isso sozinho, você pode, sim, buscar ajuda. E, uh, na verdade, isso é um ato de coragem, né? Você acha que isso é um ato de fraqueza, é o oposto. Isso é um ato de coragem, porque você precisa ter coragem pra você olhar pra si. Porque não é todo mundo, não. Porque vou te falar que, olha... É verdade. Terapia não é um negócio fácil, não. Não é não, mole, não. Não é, não é mole, não. Pessoal, é acha que
0: terapia é matar... só contar. Ah, oh, meu dia foi Oi, assim, assim, gente. assado. Pessoal, acha que é assim. Diário. Meu Oi. diário. Meu querido diário. Às <risos> vezes, terapia
3: é mais difícil do que matar aquele monte de bandido ali, gente. Tá de nada. É... Né?
0: Não, não é assim, não. Tem que ralar, minha fã.
3: Pois é. Pois é. E como? É
0: para os é sinistro. Aí a sua nota pro filme é... 3,5, né? 3,5, né? assim. é. Cara, eu vou dar uma nota 3, porque esse filme... Assim, eu gostei dele, é um filme bom, achei maneiro, mas achei o filme, assim, nada demais, né? Ele foi comparado a John Wick, pelo amor de Deus, Não Chega Perto. O que, que você achou, Rogério? Você acha que chega perto de John Wick esse filme?
1: Não, não. Falta falta o charme do, do John Wick. Falta ele matar é pelo
0: menos dois bandidos com lápis, né, cara? Porra, pra chegar perto de John Wick, né?
1: É, é, é que eu, eu acho que o, o pessoal que fez o John Wick eles, eles tinham mais, mais carinho, tiveram mais tempo e mais tudo pra preparar... A, a coreografia e as coisas, né, acho que tem é diferente, o John Wick ele tem um capricho assim, a mais, né ele é, é o padrão, é. é o padrão do filme de ação hoje em dia é o John Wick, né? John Wick Esse é um filme, filme elegante,
0: bom, meu irmão, é um filme é porra, com mitologia filme estiloso, foda pra caralho melhor luta de faca que eu já vi na minha vida, acho que a melhor luta de tudo que eu já vi na minha vida, de lápis, Até de cavalo. faca cavalo <risos> ninjas em cima de moto <risos> Vocês já viram John Wick? Grazi e Renata
3: Eu acho que não É Eu com Keanu Reeves de... Eu não sei não, acho que não Cara, é, muito,
0: é muito, muito, muito bom É muito bom, é impressionantemente bom <risos> tem, 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 Netflix,
1: né? tem na Netflix e tem na tem Assistirei
0: tem na Netflix como de volta ao jogo. Ótima dica para quarentena. Exatamente, dica excelente. Vou assistir <risos> então. Então, assim, John Wick para mim é o top. Esse filme é legal, maneiro, divertido, gostei. O que eu achei mais interessante nesse filme da gente discutir, por isso eu chamei duas psicólogas, né, para a gente conversar, é a questão emocional do personagem, né? Porque as pessoas. Até. Vou aproveitar aí a Renatinha que tá aí de terapeuta de casal, né? Que tem casal que acha lindo, né? Sentir ciúmes, né, Renata?
3: Ai, meu Deus. Acha fala. que ciúmes
0: é prova de amor, né?
3: Jesus tem.
0: Ele não acontece? tem ciúmes de mim, ele não me ama. Ou então ela não tem ciúmes de mim, ela não liga pra mim. Isso é uma, uma maluquice, né, cara?
3: É uma maluquice. É uma visão distorcida do amor, né? Amor não é ciúme, não é posse, não é o, o quanto você aguenta o outro, não é nada disso, né? As pessoas acham que ciúme tem a ver com... É, é, é com amor, só que na verdade ciúme tem a ver com insegurança.
0: Com certeza.
3: Você ter ciúme significa que você é inseguro, você é inseguro de si, você é, você é inseguro do seu relacionamento, você é inseguro da pessoa que tá contigo. Então é isso que é o ciúme, não é amor. Você quer é, 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 se sentir amada? Você quer demonstrar amor pela outra pessoa? Tem tantas formas legais de você fazer isso. Tantas formas que realmente você vai demonstrar o seu afeto. Que, cara, não é com ciúme. O ciúme realmente vai só acabar com o seu relacionamento.
0: Verdade. Eu puxei esse assunto do ciúme porque o ciúme é uma emoção de disfarce. Segundo a análise transacional, a gente tem cinco emoções naturais. Todo, todo ser humano cresce com cinco emoções naturais. Que é alegria, tristeza, afeto, medo e raiva. Raiva, tá? Que o pessoal fala mal de raiva. Raiva é maneiro, tá? É natural de raiva, tá? Claro, não é pra quebrar a cara de ninguém, pelo amor de Deus. Mas... É... <risos> Tirando essas cinco naturais, as outras todas a gente aprende em sociedade. Então, ciúmes, é emoção de disfarce, é culpa, que é o que o personagem sente mais nesse filme, ele sente uma culpa tremenda, tanto que ele se sente credor, ele precisa pagar essa dívida com a própria vida, num ato super heróico, coisa que não existe. Uhum. Né? Então, uhum. você tem é, vários tipos de, 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 de emoções que são falsas, que estão entrando no lugar de emoções genuínas, que não tem espaço espaço para que você se expresse porque você não se permite por que, que você não se permite, você pensa, ah não vou sentir não, até pode até pensar mas isso é resultado da sua criação na infância, lá atrás a sua família provavelmente não aceitava aquela, algum tipo de emoção natural e você colocou outra no, no lugar daquela que a sua família achava que era feia ou que você entendeu que a sua família achava que era feia, porque também tem isso a criança tem pensamento mágico, ela imagina que a família não vai gostar, então ela coloca no lugar ódio, ciúmes, vergonha, né? depressão, insegurança, tem vários, né? E aí eu puxei os ciúmes porque temos aqui uma, uma terapeuta de relacionamento de casal e isso deve ser um super assunto para você, né Renata?
3: É, um assunto assim que bomba. Realmente ciúme. As pessoas têm muito medo né, de traição e Porque elas acham que elas vão conseguir evitar traição tendo ciúme, né? É, impossível,
0: né? Eu acho que Isso até estimula, possível.
3: né? É, exatamente. Eu costumo falar sempre pras pessoas o seguinte, eu nunca vi é, ciúme evitar traição, mas eu já vi muito casamento acabar por causa de ciúme sem assim, a pessoa nunca ter olhado pro lado.
1: É verdade. Rapaz, o homem sexista é
2: é um animal indefeso, de <risos> <risos>
1: uh... Rogerinho.
0: Você já sentiu um triunfo maligno? Como é? <risos> você já sentiu um triunfo maligno? Não, não, você vê que é isso. Triunfo maligno é uma emoção de disfarce que é a pessoa sente satisfação quando vê o outro se fuder. A gente só sente isso no cinema. Ah, né, a galera Roger? fala, é Schadenfreude é que
1: chama isso. Não sei, é? É esse o nome? É, tem que... essa expressão, é Schadenfreude. Que é da o... onde vem essa expressão, Rogério? É alemão? Ela não, mas é, é, é o prazer que você tem e o um, outro sofrer
0: algum dano, né? Exatamente, então. Isso aí chama-se, na análise transacional o triunfo maligno é uma emoção de disfarce. Você sentir prazer em ver o outro se fuder, você não está ganhando nada naquilo, né? Então não é uma emoção natural, é uma emoção falsa. E isso, por que, que eu estou trazendo essa, esse conceito de emoção de disfarce? Porque quando você não é quem você é, quando você não tem permissão de sentir as emoções que são correspondentes àquilo que você está passando é e isso é, é é uma isso a, a, de alguma forma auxilia que uma pessoa tenha ideação suicida pense em se matar porque ela não consegue ser quem ela é ela não se permite uhum. a partir do momento em que ela tem as emoções naturais dela ela passa de para de pensar em besteira em se matar em se sacrificar né, em doar sua vida para consertar algum erro do passado que não vai ser consertado. Né? A gente conserta nossos erros no presente. É engraçado que as pessoas não usam matemática né, para pensar. Né? As pessoas falam assim: ah, eu errei lá no passado, mas aquele erro nunca vou poder corrigir. Como não, porra? Quando a gente soma na matemática menos um com quatro, o resultado é três, é positivo. Então quanto é, mais coisas você fizer no seu presente para você corrigir algo que você acha que errou no passado, você além de corrigir algo que ficou lá atrás, você ainda vai ter lucro e você ainda vai ultrapassar aquilo que, que você achou que foi errado. Então o Tyler aí ele não ele poderia usar toda essa capacidade dele para de alguma forma ser útil para a sociedade e não entrar numa loucura de, de missão suicida, né? Sim, sim, exatamente. A gente
3: acaba ele, né? No caso acaba não tendo permissão para ser quem ele é. Talvez é, ele não se sinta bom o suficiente. Né? Enfim, ele tem lá as questões internas dele. E, é, e aí faz com que ele tenha que viver um personagem. Né? Esse personagem aí fodão, de que controla tudo, de que faz tudo. E... É, ele poderia, se ele fosse quem ele realmente, é, quem ele realmente é, né? Ele poderia ser muito bom, sim, no que ele faz, ser um fodão, sim, no que ele faz. Só que sendo ele mesmo, tendo permissão para desfrutar, para ser quem ele é de verdade, para ter uma vida e talvez ele até é, é, ajudasse até mais pessoas, né? Porque ele tá vivendo mais, inclusive, né?
0: Com certeza com certeza. Até o nome da profissão dele, né? Tem uma parte que o amigo dele que oferece dinheiro, fala: "Pô, cara, vamos entregar esse garoto aí, vamos pegar a grana". Ele: "Porra, você é um mercenário, cara. Você tem que agir como mercenário". Ele fala, mas ele não é mercenário porra nenhuma, né? É. Ele nem sabe quem ele é.
3: É, exatamente. É. Ele, ele ele tá ali tentando descobrir também, né? Exatamente. Isso, ele nem sabe quem ele é, né?
0: Sim. Sim.
3: Por isso que terapia existe. Exatamente.
0: É ou não é, a Grazi?
2: Com certeza. Para pessoa descobrir, né? Quem ela é.
0: Viu, Rogerinho? A partir de agora você vai, né? Terminar esse programa aqui, vai buscar uma terapia. Tô brincando, hein? <risos> eu acho, eu você sei.
2: falando
1: tanto assim porque vocês querem fazer terapia no, no DOR no Thor, né, ó, essa, ó, essa ó. É a verdade.
2: Ah, com certeza
3: aqueles olhos azuis meu Deus
0: <risos> eu deixo pra vocês, eu, eu passo <risos> Jairinho, você tem algum comentário pertinente a fazer sobre resgate?
1: É, pô, não, só queria deixar aí um recado que o pessoal na, na internet eu não vou citar exatamente quem, mas o pessoal tá fazendo vídeo pra explicar o final do filme, assim, pô, pelo amor de Deus Nossa, não tem necessidade nenhuma, o filme não precisa, a única coisa que fica meio mistério ali é como é que aquela mulher consegue fazer xixi no Mictório é, de vestido longo, né naquela <risos> <filha>. <risos> Nossa, nada misterioso para explicar aí no final daquele filme, Rogério, você como sempre
0: sempre, sempre com excelente comentário Ai, eu tava sentindo falta desse tipo de comentário rapá. é, comentário pertinente inteligente. Pô, esse é um comentário pertinente é isso aí galera teve, teve só uma questão Rogerinho, que o pessoal que realmente de fato ficou na dúvida é se ele tava vivo ou se ele tava morto porque quando o garoto ele mergulha na piscina, ele sai da piscina ele olha e tem uma figura olhando pra ele e aí eles quiseram deixar né, a, aí ficar cara Cargo do espectador decidir se, né, se ele morreu ou se ele sobreviveu. Né? Aí, essa é a única dúvida. É a única coisa que ela tá aberta, é isso.
1: É, o garoto no filme ele fala, né, só Só se afoga quem, fica, quem afunda, né? no, no rio, só se afoga quem permanece no, no fundo. uma coisa assim, né? Exatamente. Ele isso fala aí. Essa, essa passagem pro, pro assim Os dois finais fazem sentido, tanto ele voltar quando ele ter morrido e o garoto. A presença dele tá lá com o garoto. Assim, tá. O final é aberto a interpretação. É, até porque Parece. no quadrinho
0: ele sobrevive, tá? No quadrinho uhum. é. ele, tem... ele sobrevive. Cara, se fizer sucesso, é óbvio que eles vão sobreviver, né? Aí vocês vão ter né, o prazer <risos> e o deleito de ver Chris <risos> Hemsworth dando porrada de novo. O que, que vocês acham? Ótimo! <risos> eu curso Resgate 2.
2: Né? Eu apoio! Eu apoio! Como que tá dando minha campanha, Renatinha? Resgate 2. É,
0: <risos>